0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu sou Fernanda Yasbeck Rivitti, narradora de histórias, mestrando em literatura brasileira pela USP, com o tema de Guimarães Rosa, amante viajante do sertão de Minas, e eu conduzo grupos mensais de estudos literários, mesclando o percurso analítico com a narração de histórias e conversas em torno dos temas que surgem. E muito agradecida por esse convite em falar um pouquinho para vocês sobre a novela Campo Geral. E falar dessa novela e do protagonista Miguelinho é falar sobre uma dimensão muito afetiva na obra de Rosa. Numa carta para uma prima dele... É, que perguntou qual das obras que o Rosa escreveu que era a sua favorita, ele responde que seria a história do Miguilin, e eu cito, pois ela é mais forte que o autor, me emociona toda vez. Claro que são muitos os aspectos que contribuem para essa emoção, e eu gostaria de falar hoje sobre aquele que aproxima o protagonista Miguilin do autor, enquanto ambos são criadores de narrativas. A palavra tem uma força enorme... dentro da obra do Rosa... né? claro, a linguagem rosiana... já nos mostra isso... mas também dentro da novela Campo Geral... e recupera um trecho... de uma entrevista... em que o Rosa diz assim... Nós, os homens do sertão... somos fabulistas por natureza... está no nosso sangue... narrar histórias... já no berço recebemos esse dom... para toda a vida... desde pequenos... Estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas e também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. Deste modo a gente se habitua e narrar histórias corre por nossas veias e penetra em nosso corpo, em nossa alma, porque o sertão é a alma de seus homens. E assim, como uma espécie de fábula, se abre a novela Campo Geral. Um certo miguilin morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do frango d'água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. Né, com essa indefinição de tempo e espaço, era uma vez, um certo miguelinho, né, onde foi, onde não foi, longe, longe daqui. E entre as muitas passagens uh, fabulosas e poéticas que a gente encontra na história desse menininho, né, não são poucas as situações que fazem emergir no enredo também essa lenda cruel as agruras do sertão, a pobreza, as tempestades que ameaçam destruir a casa, a doença, a morte, tem a morte do irmãozinho tão querido, o adultério da mãe com o tio que lança também uma ameaça de morte entre os familiares e outras perdas né, que pontuam a novela, é, mas muitas delas não têm o peso que elas teriam, justamente porque o expediente narrativo que o Rosa usa, usa vai mesclar esse narrador onisciente, em terceira pessoa, ao filtro do olhar do miguelim, né? esse uso do discurso indireto livre, que em muitas passagens dá o pensamento e sentimento do miguelim para nós. São eles que plasmam a narrativa e imprimem um lirismo, né, uma beleza, mesmo as passagens mais árduas, porque o Miguelin é o menino sensível, é o menino poeta. As crianças, por si só, né, por estarem ainda aquém desse enquadramento nas formas sociais, no universo utilitário dos adultos, já nos propõem uma forma ou outra de existir, né, que é atravessada por uma dimensão sensível e sensória. Ela experimenta o mundo através de uma abertura da sua subjetividade a tudo que a cerca. E é com o seu corpo, né, com o seu corpo todo, com os seus sentidos que ela vive os fatos. E a gente vê isso em passagens profundamente sinestésicas, né, como quando o Miguelinho... Lembra, de pequeno, ele estar engatinhando no jardim e, em meio a tantos cheiros, eu cito o mais lindo era o das frutinhas vermelhas escondidas por entre as folhas. Cheiro pingado, respingado, risonho. Cheiro de alegriazinha. Essa construção tão poética né em que a alegria ganha cheiro e o cheiro ganha alegria. Quer dizer, tem uma mescla entre realidade interna e externa, o sujeito e objeto. E essa mescla está na base da linguagem poética, né? que não é meramente informativa. A poesia não, apres... não representa algo, né? ela apresenta algo, ela coloca a própria coisa, a própria vivência diante de nós. E essa característica né, de Miguelin eh, ela destoa do pragmatismo corrente. Né? E de tanto ouvir a irmã Drelina que o provoca sempre com o um Miguelim bobo e os xingamentos agressivos do pai, né, de uh, pitósga, né, panasco, até mais pesados do que bobo, o Miguelim certa feita pergunta ao irmãozinho Dito, que é tão sabido, Dito, você acha mesmo eu sou bobo de verdade? E o dito responde, é não, Miguelin, de jeito nenhum. Isso mesmo que não é. Você tem juízo por outros lados. E esse juízo por outros lados, que está né, na contemplação admirativa, na capacidade empática com o mundo, tão próprio dos poetas. Né? E soma-se a isso a grande força que o miguelin concebe na palavra, no poder da palavra. Vale a gente lembrar que no contexto do sertão, a oralidade ainda tem um lugar predominante. São os causos, as histórias. Mesmo os comunicados de eventos como casamentos, velórios, se dão pela palavra dita antes da escrita. Mesmo nas cidades, tem muitos anúncios que são feitos com os carros que circulam... com os alto-falantes. E é isso, né? Nas sociedades ágrafas... a palavra ainda guardava esse poder de materialização. Né? A sua pronúncia evoca a própria coisa. Basta a gente lembrar... Grande Sertão Veredas... cheio de nomes sinônimos... para não dizer o nome do diabo... que poderia invocar a presença. E, em campo geral... Pela simples palavra, muitas coisas acontecem. Lá no início é a palavra do seu deu graças que é uma espécie de médico né, que receitava remédios caseiros, que examina o miguelinho e diz, vendo que ele é tão magrinho, né para passar a ético é só facilitar. Basta o miguelinho ouvir essa palavra que ele adoece. Ele tem certeza da morte próxima, ele vai viver profundamente a angústia do fim, e a uma certa altura, quando ele acha que está no dia mesmo dele morrer, comparece o seu Aristeu, que é um homem alto, alegre, bonito, que entra fazendo vénias de dançador, ele é tocador de uma viola enfeitada de fitas, um curandeiro criador de abelhas. Que o próprio Rosa vai revelar ao tradutor italiano dele que Aristeu era uma das personificações de Apolo, o Deus das artes, da beleza e também da cura. E pela palavra de seu Aristeu, que é uma palavra poética, ela é dita em versinhos. Um trecho é... Ei, ei, Miguelinho, você chora assim? Pra cá você ri, pra mim. E no final ainda ele a, ajunta uma palavra que dá uma certeza de saúde, bom de tudo é que tu tá. Levanta ligeiro e são Miguelinho. O Miguelinho de fato... Se recupera. E inspirado em seu Aristeu, que é essa figura que também tem juízo por outros lados, né? uma espécie de Aedo sertanejo que parecia desinventado de uma história. É que o Miguelinho começa a inventar histórias da cabeça dele mesmo. Em muitos casos, para lidar com a realidade cruel que o cerca. Né? Como Rosa, de certa forma transformando em lenda o ambiente que o rodeava. Né? E quando o irmãozinho Dito está de cama, né, com febre, a gente sabe, né, ele vai morrer de tétano mesmo, o Miguelim fez de conta que estava contando ao Dito uma história do leão, do tatu e da foca. E o Dito mesmo gostava, pedia, conta mais, conta mais. Miguelim contava sem carecer de esforço, Histórias compridas, que ninguém nunca tinha sabido, não esbarrava de contar. Estava tão alegre e nervoso, aquilo para ele era o um entendimento maior. Se lembrava de seu Aristeu. Fazer histórias, tudo com um viver limpo, novo, de consolo. E o narrador diz ao final que o dito tinha alegria nos olhos. Então, a narrativa que, mesmo no momento do sofrimento, serve para dar alegria nos olhos a esse irmãozinho. Um outro momento é quando Miguelinho tende a enfrentar o um terrível dilema de entregar ou não o bilhete do tio Teres, que é o tio querido, que dá para ele um bilhete para ele entregar para a mãe, e mesmo sem ter clareza do que é exatamente adultério... o Miguelin sabe que é errado. Ele não entrega o bilhete... mas ele tem que atravessar a mata... levando o tabuleirinho de comida para o pai... e sabe que o tio vai estar tá lá no dia seguinte... e que vai perguntar se ele entregou o bilhete mesmo. E aí o Miguelin recorre à estrutura de uma fabulação... para ver se ele encontra a saída. Ah, meu Deus, mas e fosse em história... numa história contada... Historiazinha, assim, ele inventando estivesse. Um menino ia levando o tabuleirinho com o almoço. Então o que era que o menino do tabuleirinho decifrava de fazer? Que palavras certas de falar? Ele se transforma em personagem, porque é como se dentro da estrutura da história existisse uma verdade que ele não encontra, né? Simplesmente no, no correr do viver comum. Né? E ele só pôde elaborar a dor da perda da cachorrinha preferida, a pingo de ouro, que o pai dá para estranhos, né? mesmo ela já quase cega, quando ele ouve a narrativa cantiga de um menino que tinha uma cuca e que os outros tomaram dele e mataram. E aí... Quando ele ouve essa narrativa, ele se lembra da cuca, né, da pingo de ouro, e põe nela esse nome de cuca também. E o texto diz que quando ele põe o nome de cuca também, dela nunca mais se esqueceu. Lá no fim, quando ele é acometido, de fato, por uma doença, o senhor Aristeu retorna com a cura melodiosa, né, com o um poema em quadrinhas, e é curioso que quando Miguelinho fala, pode ser que eu ainda vou morrer, seu Aristeu, e ele responde que sim, mas dali uns 60 ou 70 anos, e fala, sucede como eu, que uma vez já morri, mas acho que foi morte de ida e volta. E é isso que fazem as narrativas, né? por meio delas, os mortos poderão ir e voltar, ganhar um lugar permanente de presença, de evocação, na memória e nos corações dos que ficam. Eu vejo que esse poder que a palavra narração tem para o Miguelim se junta, ao final, com a evocação da lição do dito, o irmãozinho que morreu, né, e que disse a ele, sempre alegre, Miguelim, sempre alegre, mesmo com tudo de ruim que acontece acontecendo, a gente deve de poder ficar ainda mais alegre por dentro. De certa forma, tem aí um poder da arte, de plasmar em uma forma bela mesmo as agruras da vida. É, assim o Rosa faz uma narrativa que, como ele disse, transforma em lenda o ambiente que o rodeava, que podia se assemelhar a uma lenda cruel, né, imprime beleza literária ao vivido e os óculos que o Miguel impõe no final, penso que podem bem ser esse olhar do poeta, esse olhar do escritor que vê nítida a realidade com as suas dores e delícias, não é mais o olhar ingênuo da criança, mas que pode, diante dessa realidade, reafirmar a beleza da existência, como faz o Miguelin, que olha tudo ao redor, a paisagem, as pessoas e pode dizer o Mutum era bonito, agora ele sabia.